0: Dette er Hjernepodden, med programleder Pia Pedersen. Velkommen til en ny episode av Hjernepodden, som i noen episoder nå altså handler om søvn. Og I dag skal vi snakke om noe som angår oss alle, vil jeg nesten påstå, nemlig skjermbruk. Vi har fått med oss Mari Hysing. Velkommen. Takk. Du er professor, ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen. Det stemmer. Og spesialist i klinisk nevropsykologi. Ja. Og så har du hatt noen forskningsprosjekter på nettbruk. Det er jo veldig lett gjort å bli liggende og se på Netflix og sjekke sosiale medier før man skal legge seg. Men nå har vi hørt flere og flere advare mot at dette kan gå utover nattesøvnen, eller kanske går utover nattesøvnen, men um, Skjermbruken øker i alle aldersgrupper.
1: Stemmer det? Ja, det stemmer. Vi ser at det har bynt å bli brukt også blant de aller minste barna. Så der ser vi kanskje at det har blitt etablert en bruk. Og så ser vi generelt at det øker på tvers av alle aldersgrupper, og kanskje ekstra nå under pandemien.
0: Hvor svært mange av helt naturlige årsaker har brukt mye skjerm. Når du ser de aller yngste, vad snakker vi om da?
1: Nei, det, det ser ut til nå i noen nye undersøkelser er at man ser bruk av skjerm helt ned i spebarnsalder. Det betyr jo ikke at det er like utbrett og jeg kjenner ikke til at vi har tall fra Norge. Men det er altså slik at skjerm er noe man forholder sig til helt fra de aller, aller yngste.
0: Er det, det er vel også sånn at ungdommen, at det er der det øker mest?
1: Ja, og vi ser jo spesielt nå under pandemien så har det vært ett betydelig økt bruk av skjerm hos ungdom og så vet vi at nesten all ungdom bruker mye skjerm og de bruker også skjerm siste timen før de legger seg og gjerne også i sengen. Og det siste der er jo vi litt extra opptatt av når det kommer til søvn, naturlig nok.
0: Så vidt jeg forstår så er det to ulike ting. Det ene er at man kan bli haktad på sociala medier og, og, og så miste nattsövn för man redser att brukar upp på å se på ting, serier mm. eller sånt. Och det andra att att det är en tidstyv, men det andra er alltså själve lyset från skärmene. Mhm. Eh, vad vill du si är det mest allvarlige? Nej, tror kanske vi kan si att det är summen
1: som påverkar som ja, som påverkar sömnen vår. Så du har det som du sier, at når vi er aktiv på andre områder, så eh, bruker vi nødvendigvis mindre tid på søvn. Det går gjerne på at vi prioriterer søvn mer. Eh, og så har du mekanismer med lyse men i tillegg så har du jo også dette at selve innholdet påvirker søvnen. Altså det at vi har fått, kan du se si, verden inn på soverum og opp i senga i en fase hvor vi prøver å koble av så jeg tror at det er mange mekanismer som fører til at det påvirker søvnen, og så er det jo, kan du se si, på en måte hvilken grad det påvirker, og i stor omfang man får søvnproblemer av det, som kanskje er det viktige i denne sammenhengen da.
0: Ja, men det innholdet eh, har noe å
1: si? Innholdet har noe å si, ja. Eh, O her er det flere mullige veer, hvor indhålle kan påvirke. Mm. Det mest openbaret der det vi ser at det som jeg sad man kal være roligår man kal så man ska kobbble omæden ut og så skal både kroppen falltil ro ogærne tankene Skal vi se si, roe seg, at vi kan så aktiv tankene. O det my skjrmeaktivitet er joså- Kreve mye egen involvering og egen aktivitet for oss. Mm. Så med dette som bakgrund så vill vil TV ofte vise mindre sammenheng enn et, du si, et spill, ja. eh, sp sånn gaming, der hvor du er mer aktiv. Eh, så det er jo den mer sånn personlige aktiveringen, hvor man på en måte er deltagen i noe. Og sosiale medier er ju også en deltakelse der hvor man er med. Så, så det er jo det, hvor mye mer du føler er aktivert og deltakende, og rett og slett også naturlig nok våken, så vil man jo være mye lenger fra å falle i søvn. Ja, for, og,
0: ja. Ja, for det kan også sette i
1: gang sånn adrenalinproduksjon og sånn, ikke sant? Mm -hmm. Ja, så du har rett og slett en sånn fysiologisk aktivering, så hele kroppen blir jo egentlig mer klar til å løpe og være aktiv på dagtid, mens kroppen skal jo være rolig når vi skal sove. Så det er den ene siden, og som psykolog så er jeg jo også veldig opptatt av man skal mer sånn emotionell aktivering da, at mye av det vi holder på med, og da kanskje spesielt sosiale medier, det trigger følelsene våre. Du kan se noen som har gjort noe som gjør at du kanske blir usikker, kanske du blir lei av en kommentar. Det trigger, et bilde trigger noe du hade ønsket dig, kanske følelser som skam, og så videre. Så det vi ser er at disse tingene har selvfølgelig alltid vært til stede, men nå kommer det mye nærmere innsovningstiden og gjør at man kan sette i gang både følelser og tanker som kan være ganske negative. Da. Og så er det faktisk sånn også at det er ikke helt tilfeldig at dette påvirker søvn så mye på kvelden, for vi er også mer mottagelige og mindre, har mindre evne til å sile ut ah. det negative på kvelden. Filteren man, er liksom litt fraværende? Ja, for det er jo en grunn at mange sa ja, det til at det lurt å sove på det, og så ser man problemene når man er utvilt og med et nytt blikk. Mm. Men på kvelden så mister vi kanske den evnen litt til å styre tankene våre. Hos barn og unge så ser vi veldig ofte at de er spesielt utsatt for å tenke litt negativt og få litt sånn jeg tror mange av oss kan kjenne på det, at når vi legger oss og tenker at dette går ikke, ikke sant? disse problemene er litt uovervinnelige, men når vi våkner dagen etter, så skjønner vi ikke helt hvordan vi kunne konkludere sånn, for nå så vi plutselig mulighetene. Ja. Når vi da får disse sosiale interaksjonene av ulik slag liksom helt oppe i senga, hos ungdom så kanskje er litt ekstra sårbare for denne type tankegang på kveld, så, så tror jeg mange blir liggande vakna og grubbla och bekymra sig över mm. ting da, som som man förhandenvis ellers ville kanske varit lite frakoblad och hade närmast glömt lite det man skulle lägga sig.
0: Mm. Mm. Ja, för det är som du säger man är alltså för första samman vi mer altså man är mer sliten på kvällen eh mm. man har lättare for att bekymra sig i utkastpunkte och då och få enda mer med via for exempel sociala medier så, så øker det bekymringen. Jeg, jeg ser den jeg, jeg sitter och jag jag det igen när jag sitter.
1: Ja, jag tror det allra fleste av oss kan liksom känna det lite igen og så tror jag at för någon så är det är det kanske extra sårbar för att det går ut över sövnen mm, mm.
0: Men uh, vad med uh, då att se det, altså, hvis man absolut må ligge og se på noe i senga mm. måske jeg skal snakke mer om det også uh, selve lyset, hvordan det påvirker oss men hvis man absolutt vil det, er det da bedre å se for eksempel en hyggelig tv-serie? Ja, helt klart ja. Eh,
1: vi, det som er kanske negative følelser trigger jo naturlig nok mer hos oss og også vis man ser på sin voldelige filmer, så vil de aller flesta ha en ganske sterk reaksjon på det. Mm. Det er jo litt forskjeller her også, og dette gjelder jo spesielt i unge. Men generelt så er det det at det å prøve å koble av på noe
0: positivt, vil jo være bedre hvis man da vel, skal velge. Ja. Mm, mm. Nettopp. Ok, men så har jeg lyst til å snakke litt om selve lyset mm. fra, fra disse skjermene. Hva er det dette lyse gjør med hjernene våre? Hvordan påvirker det hjernen og hjernen og søvnen?
1: Det vi kan si at lys generelt det styrer egentlig døgnrytmen vår og det gjør det gjennom hormonproduksjon og fysiologiske reaksjoner. Så når øynene våre blir utsatt for lys, så påvirker dette blant annet søvnhormonet melatonin. Så det hemmer det på dagen og når det blir mørkt på kvelden så får vi mer av dette. Mm. Och detta gäller alla typer lys så så detta är også det som gör at kan du se si, helt från de minste barnen så önskar at de ska vara ute i dagsljus på dagen
0: mm.
1: når de vaknar för att få etablerat ögnyrrytmen och så ser vi også nå at att detta med skärmlysne naturlig nog har den samma effekten. Og her ser man jo gjerne det man har veldig tett på ansiktet, altså en ting er å ha en TV litt langt unna, men nå sitter man jo stadig oftere med kanske ganske store skjermer som på en iPad, ganske tett opp til ansiktet, mm. og dette har man sett at det påvirker hormonproduksjonen.
0: Ja, men det er, det er vel forskjell på lys også, er det ikke det? Altså det er med dette blålige lyset som også er ekstra krevende for oss? Ja, det stemmer, så det påvirker da hormonproduksjonen i større grad.
1: Mm.
0: Samtidig så tänker
1: jeg det som kan være litt intressant eller grejt å tenke på, det er at det er også en balanse her, som man har sett at de som får mye dagslys, rett og slett for å for eksempel være ute på dagen, at det kan også bidra til at man tåler mer på kvelden på et vis, fordi at den totale Eh, lyspåvirkningen er der så det er både hvilken type lys og når på døgnet mm. og at man både er opptatt av det som fremmer si, våkenhet på dagen og det som er mørke på kvelden
0: Ja, men det betyr kanskje ja. nå da, om, om vintern, at man skal være ekstra påpasslig for man får ikke like mye dagslys vi i Norge får ikke like mye dagslys i vinterhalvåret
1: Nej det stemmer, og det ser vi også, kanske blir det ekstra tydelig på de yngste barna, for de bruker jo da gjerne dagslyset for å komme in i en døgnrytme, mm. og da ser vi at det tar lengre tid når det er vinter. Så jeg tror det å være veldig bevisst på at man også skal ha dagslys, og benytte de timene som er der, og, og, og være ute, at det bør man gjøre da, i tillegg till å prøve å få det mørkt og rolig på kvelden. Mm. Så er det sånn dette er viktig, det vet vi, for lys er noe som styrer døgnrytmen vår, men det som, som også er noe å ta med seg er at dette er, sagt, altså ikke er den eneste forklaringen på at skjermer holder oss våkne. Mm. Det har man også sett i noen forsøk, at bare det på å endre på disse lys, altså fra blått lys og ta av disse på innstillinger, det er ikke nok til å bedre søvnen. Så detta er en av mange ting, men, men det betyr at man at ikke dette ikke er viktig for å få en god døgnrytme og være bevisst på lyset.
0: Nettopp. For det, man, man ser egentlig ingen forbedring av å sette på noen filtre? Altså... Ja, det er, det er litt tidlig å si, men vi har i hvert fall sett det på studiet hvor det er det
1: ene tiltaket man gjør, så er det ikke sånn at man da ser en stor ändring i søvn på kort sikt. Mm. Så det jeg tror er at for mange har nok dette med skjermbruk og søvn har på en måte bara handlet om det med lyset og med alt det vi nå har snakket om om andre mulige veier hvor skjermene påvirker søvn så er det altså ikke tilstrekkelig man må nok tenke litt mer sammensatt og kanske også begrense det litt hvis man ønsker å ha en effekt på søvn for det ser vi hjelper
0: mm. og så lurer på det viser sig att honhållte inrättningar har en starkare effekt än stationära. Varför det så altså, du nämnde ju istället detta med att det är tätt på, mm. men är det andre grunder att honhållte är 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 mer krävande för hjärnor våre än stationära? Ja, jag tror jag
1: att vi är mer på direkt på, alltså på de andra samman hjärniga så full av verksamhet på något och så vill ju många mye av innholdet der, være mer aktiviserende. For der er det jo gjerne noe sosialt, eller noe man gjør selv. Det kan jo være i litt mindre grad at man ser på en film, for eksempel, og i så fall så er man jo fullt fokusert bare på skjermen. Så, så jeg tänker at det går nok mye på vad man faktisk bruker det til, men jeg tror hvertfall for, som foreldre så kan vi jo tenke litt på å være litt bevisst at ikke de skal sitte med en iPad uh, på kvelden, at det det har jo selvfølgelig litt med Vasas type oppgaver det er der, men hvis de for eksempel skal se på TV, så kan det jo kanskje være greit at de sitter med litt avstand og ikke har det helt tett til seg. Mm. Ja. Mm. Så, så jeg vet ikke om, det kan nok være andre grunner til dette også, men at man har litt bevissthet, og så er det jo også dette som vi ser, at de håndholdte vill jo fortere havne i senga. Så en av de tingene som kan være en av forklaringene der, er at vi ønsker egentlig at sengen skal forbindes med søvn. Så når man kommer dit så har vi disse responsene som gjør at kroppen umiddelbart vet at når vi er her, ja da, da roer jeg meg ned for nå skal jeg sove. Og dette er jo sånn som skjer ubevisst. Eh, men hvis du putter disse tingene opp i senga og begynner å se på TV der i stedet for et annet sted, eller, ja, så, så visker du ut denne her umiddelbare positive assosiasjonen til at jo når vi er i senga da gjør
0: kroppen min seg umiddelbart klar for søvn. Ja, akkurat den der deilige følelsen å komme på soverommet og, og bli litt søvnig av å se dyna og puta, liksom. Ja, og det er, det er jo legge faktisk... Legget til rette for det. Ja,
1: for det er jo det. Det er jo faktisk et, et fenomen som gjør at vi da blir eh, klar for søvn, for dette påvirker fysiologien i kroppen vår, når vi har klart å fått en sånn god kobling. Mm. Og det kommer jo ikke av seg selv, så det er jo noe vi må legge til rette for da i barndommen, at de skal ha det. Og det er jo ja. gjerne litt vanskeligere for i hvert fall ungdom, for de bruker jo ofte rommet sitt som ett oppholdsrom, og det, det må de jo få lov til, men vi må prøve likevel å få denne sammenhengen, og da er noe av det vi som kanskje er lurt, det er få ut skjermene fra senga like før de skal sove.
0: Ja. Mm. Mm. Så lurer på, er det så sånn at vi har, altså, skjermbruken øker i alle mm. aldersgrupper, mm. Det, det virker som om det er en slags sånn avhengighet vi har utviklet til, til disse greiene. Altså det er lettere å se på en skjerm enn å lese en bok. Er det, mm. Begynner vi å få konsentrasjonsvansker? Ja, det, det vet jeg ikke helt, men jeg tenker at det er noe med en skjerm som er veldig
1: aktiverende, og det er vel derfor det også lettere påvirker søvn også, fordi den holder oss der. Den er en sånn umiddelbar... Eh, Eh, tilbakemelding, og den, den holder fokuset vårt over tid, så det krever i hvert fall mye mer av oss å flytte fokus til noe annet. Men der hvor vi mer må aktivt inn i det og lese, for eksempel og ikke får den umiddelbare tilbakemeldingen, for de som lager apper og spill og sånn, de bruker selvfølgelig alle de kjente triksene i boka for å holde fokuset vårt. Så da må vi med bestemme oss for å legge noe bort, og det er jo vanskelig. De fleste av oss synes jo det er vanskelig å og velge noe som på en måte er en langtidspositiv effekt, som søvn, ja da føler jeg meg bedre i morgen, jeg blir mer konsentrert og utvilt, enn ja, akkurat nå er det noe spennende det jeg holder på med, som gir mig en umiddelbar belønning. Så det er jo, vi er nok litt laget for umiddelbart belønning, men de fleste oss har jo gått av å tenke litt fremme i tid. Så, så jeg tror nok det er noe der at hvis man ikke er vant till å kunne fokusere og drive sig selv over tid, så er det jo veldig lett å la seg avsprede av skjermer. Og for noen så vil det jo være mye vanskeligere enn andre. Og det er jo kanskje viktig, at, hvertfall hos barn og unge, at vi kan ikke forvente at de alltid skal klare dette helt selv. Altså den impulskontrollen og den evnen til å tenke langsiktige konsekvenser. For det er jo ikke nødvendigvis sånn en barn- og ungdomsgjerne er skrudd sammen. Så, så jeg tror nok at kanske må vi gi dem litt mer hjelp enn det vi har gjort til nå. At det ikke bare er å fortelle dem det, men at de trenger noen rammer fordi at det å regulere det selv, det, det er ett ganske høyt krav.
0: Mm. Du, hva slags konsekvenser tror du vi vil se av denne økte skjermbruken da hos barn og unge spesielt, og, og mindre søvn? Ja, det vi, vi vet jo en god del om mindre søvn,
1: og så vet vi at skjermen er en av de faktorene som, kan si, som påvirker søvnen. Så med lite søvn, så den mest sånn umiddelbare påvirkningen, er jo naturlig nok at man blir trøtt og gjerne ukonsentrert. Og så ser vi også at det har noen følelsesmessige effekter, eh, hvor man kanskje blir ja, lettere lei seg, og trist, irritabel, det kan vi alle kjenne oss igjen i. Og det er jo også veldig synlig hos barn og unge som kanskje trenger litt mer ytre støtte for å regulere følelsene sine. Så de fleste kan jo kjenne seg igjen i at når man har sovet dårlig, så blir man ja, ty lettere til tårene og er mindre oppmerksom. Og, og dette er jo grejt sånn har vi det alle. Det jo, alle har vi opplevd det å ha sovet dårlig, og at man har det sånn en dag eller to, det er jo innimellom. Det er grejt men skjer dette over lång tid, og på något att mer blir ett mønster, så kan det ju vara med och bidra till mer psykiske vansker och og kanske også skoleproblemer, som att man
0: ikke
1: eh så gott på skolan som man har, som man i utgångspunkten kunde gjorta hvis man hade god sömn. Det är ju de muliga negativa konsekvenserna, men jag prøver ju ofta att tänka att vi heller ska snuda og säga si att sömn är jo en väldigt god investering i att ha det gott på dagtid i att kunna koncentrera oss. Nettopp mm. fordi at bekymring er ikke så bra for søvn. Så det siste vi trenger er at folk sitter der og tenker at nei, nå, <laughs> Nære, nå har jeg rotet det, det til. <laughs> ja. Så derfor prøver jeg å snu på det og tenke at alle sover dårlig innemellom, det er greit, det går bra. Men det er veldig lurt å investere i det, for da kan vi faktisk få noen helt klare positive effekter da, som, ja. vil være, som, som vil være gunstige.
0: Ja, jeg tänker på nå etter, altså, i forbindelse med pandemien, så har vi jo brukt veldig mye mer tid på skjerm, både i, i jobb, men også på, på, på kveldene. Mm. Og så lurer jeg på, um, det at man bruker skjerm veldig mye i av dagen, påvirker det også nattesøvnen? Ja. Mm. Ja, det ser sånn ut. Det
1: gjør det. Det ser ut at det er en sammenheng med nattesøvn, men kveldsbruken har en sterkere sammenheng. Ja. Men også totalbruken. Og noe av det er jo alle de tingene vi har snakket om, og så er det jo noe vi ikke har snakket om, og det er det, det er kanske kanskje at man det gjerne i stedet for noe annet. Og det kan jo være å få dagslys eller å ha fysisk aktivitet, ja. som er bra for søvn, for exempel. Mm. Mm. Og at man kanske har bedre måltidsstruktur og hva man spiser, hvis man ikke sitter foran en skjerm, men faktisk setter seg ved bord med andre, for exempel. Mm. Så du kan ha noen sånne indirekte effekter da, av at når vi, veldig mange har jo nå sittet ganske stillesittende og alene med denne skjermen, og det har kanskje ført en del livsstilsvalg som, som kunne vært bra for søvnen.
0: Kan mycket tid framför en skärmen också föra till att man vaknar mitt på natten? Alltså en ting är att man kan få insomni att man sliter med att sovne in, men kan skärmbruken också føre til att man faktiskt vaknar och inte
1: får sova igen? Ja, det det det, det, det störste med, med insomning, men det vi ser då och en del, det är det att de bruker också skärmen och då kanske typ en film eller musik eller eh noamt for å sovne så det blir eh, litt en, en hjelp til insovning. Mm. Og så er det sånn at vi alle våkner i løpet av natta. Vi har sånne korte oppvakninger mellom de dype søvnfasene at altså vi går fra dyp til lett søvn og så våkner vi litt og så sovner de fleste av oss igjen. Men hvis man har blitt vant til å trenge hjelp for å sovne, så er det også sånn for noen voksne når de da når de da våkner om natta, så er det nesten så de må begynne med å se på film igjen eller ja. Det, er, det, er så, det det Da har du utviklet mer et søvnproblem, men vi ser det at blir man veldig avhengig av noe, og det er det noen her, og det ser kanske mest hos ungdom, at de trenger noe lyd eller noe annet for å sovne, så kan dette være en måte at det fører til oppvåkningen på natta. Ja. Og det andre er at hvis man er litt aktivert, det er det mange som kan kjenne hvis de har... Altså, Si, har gjort noe morsomt, eller er på ferie, eller på en fest, da kan det være andre ting som påvirker også, men at man da ikke er rolig nok når man sovner, og da kan man også våkne lettere. Mm. Så det er absolut måter det påvirker, men vi ser jo helt klart at den største effekten er på at man utsetter egentlig både leggetid og insomningstid.
0: Ja, nettopp. Mm. Ok, så hva, hva er dine råd? Altså, har du noen kjøreregler, um, som, både for barn og unge, men også, også voksne? Ja,
1: Nei, jeg tenker at det er noe med å først bli bevisst ens eget bruk og ens egen søvn, og så prøve å tenke selv, hva er det jeg kan gjøre for å kanske begrense det, og i så, både omfange, hvis man ser at man har mye selvtid, og også strever litt med søvnen. Mm. Og det viktigste det er å finne måter hvor du prioriterer søvnen på, og finne egnede måter å begrense det på. Mm. Og da er det jo det letteste å begrense tiden, men som må man jo også ha en sånn realism i detta här. og det er derfor jeg har en sånn veldig klar regel. For jeg tror att det er viktig at man går i en samtal om det og finner ut av, ja, hvis jeg, klarer, hvis jeg ikke klarer å kutte helt, klarer jeg å være på en form for flymodus på kvällen eller legge bort mobilen ut av soverommet. Hvis det er der du er, at du har mobilen oppe i senga hver natt og ser på filmet før du lägger dig, så vil det jo være å prøve å det. Kanske se på filmen et annet det kanske legge ut mobilen eller ha den på, eh, på flymodus. Så, så det blir å, å skyve en selv litt i positiv retning, så kan det jo også være noe av det jeg snakket om, hvis det blir veldig vanskelig at man kan også eventuelt se på innholdet. Merker man selv at det er noen ting man blir mer bekymret av eller trigget mer, for mange kan det være type sosiale medier, men det å, mens andre ting kan være greiere. Mm. Så jeg tror at det å ha absolutte regler, for ofte så har vi jo sagt sånn ikke skjerm en time før man legger sig. og så for veldig mange er det så extremt vanskelig å få til, at da prøver vi jo gjerne gå i dialog og finne ut, vad ja, hva tror du at du kan gjøre? Og da finner folk ofte gode løsninger når de vet logikken. Altså, de vet dette med lys, og de vet det med aktivering, og bekymringer og sånn, så kan vi snakke med dem om hvordan de kanskje kan få en mer fornuftig skjermbruk da, som mm. i mindre grad går ut over søvn. Mm. Mm. Mens på det... barn og unge så må vi jo mer inn og, 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 ja, på de... Hvor yngre de blir, så må man jo ha mer klare rammer og mindre forhandlinger, naturlig nok. Så dette blir jo gradvis. Ja,
0: for det er ganske liten motivation hos de unge for å endre mobilbruken.
1: <laughs> ja, det er det. det er det. Og så tenker jeg at med ungdom så må man jo kanske inn og snakke med dem. Og jeg tror jo det som vi kanske har undervurdert litt, er at de fleste ungdom vet at det er viktig å sove mye, og de vet en del om skjerm, men det er ikke sikkert de alltid vet hvilke mekanismer og hvordan det er lurt å tenke mm. rundt det, så det å faktiskt snakke skikkelig med dem og høre hva som er mulig, for det en ting som jeg prøver å være litt mer direkte oppfordrende til, det er det at spesielt skolearbeid og øving på prøver og lekser og sånn, at vi prøver å gjøre det på ettermiddagen og ikke i senga mm. på kvelden. Det er veldig, veldig mange som gjør det. Mm. For det har en tendens til å ikke bli så veldig effektivt, og skape mye bekymring og ikke eh, påvirke søvnen. Så det, det funker ikke på en måte. Det gjør det jo for at det skal gå enda bedre på en prøve eller innlevering, og så har det veldig ofte ikke den effekten. Så, så, så akkurat der tenker jeg at foreldre, og der kan vi prøve å være litt tydelige, både kanskje som foreldre og fra skoler, mm. Men en del andre ting, for akkurat når de skal legge det fra deg, hva som er mulig, der må man nok lage noen avtal med dem, som de forstår logikken i. Eh, mens for de yngre barna, der kan vi jo mer ha noen klare rammer og regler, som at du må biler og PC skal ut av rommet på kvelden, for eksempel, og ligge til lading ja. i et fellesområde. ja. ja. Og får vi det inn tidlig, så kan vi håpe også at ungdommene tar det med sig og tar noen av de valgene selv når de skal bestemme mer.
0: Mm, mm. Men og, noen, du var vel inne på det, men, men kjøreregler for oss eh, voksne, altså... Jeg tenker jo, altså, man får jo så dårlig samvittighet, samvittighet når man driver og binger en tv-serie og sånn. Eh. <laughs> ja. ja, for det er jo litt den der jeg tenker at man må prøve da, hvis man kan prøve se si at hvordan kunne
1: jeg forbedre skjermbruken min litt, altså begrense den litt og sett hva jeg skulle gjøre. Og for mange så vil det jo være å, å kutte deg i senga om natta. Mm. Og kanske også på kvelden, så tror jeg for mange, altså, og til og med mange sjekker liksom, jobb-e-posten etter at de har lagt seg, sant? Og da kan du i hvert fall få tregge bekymringer ja, ja. eller andre ting du skal gjøre dagen etter. Mm. Så jeg tror for mange av oss er det, vi vet på en måte hva vi ska gjøre, og så er det jo viktig å gjøre det på en sånn måte at det ikke bare skaper enda mer sånne bekymringer og irritasjoner og at man ikke klarer det. Mm. Så, så jeg tror at det er veldig lurt å prøve å, helle, å tenke at ja, vad skal jeg gjøre for å koble av og ha det hyggelig, eh, og, og koble litt ut fra både jobb og det sosiale liv og verden utenfor på kveldene. Ja. Eh, og da kan jeg liksom se litt på klokka også For det er jo det vi glemmer oss litt med Når, vi, når disse seriene går Og de plutselig så har neste episode begynt Og det er jo alltid en sånn cliffhanger der Ja, de er jo geniale, så, de seriskopperne så, Ja, ikke sant? Så, egentlig hadde jo kanskje noen av oss til med trengt En, en liten kling eller noe Når det er det tidspunktet vi selv har regnet oss frem til At vi bør legge oss da, for å få nok søvn og det å ta en sånn lite regnestykke på det, det synes jeg er en sånn ting å gjøre med ungdom, men det kan vi egentlig gjøre med oss voksne også. Når må stå opp, og når må jeg faktisk da legge meg for at jeg skal få de timene mm. jeg selv mener jeg trenger for å ha en god dag? Mm. Det tror jeg vi ofte vet, men så bare skjer det. Ja, ja ikke sant? Så, ja, og da må vi finne mekanismer om minne hverandre på det, eller titte litt på klokka, eller ha, altså, ja. Ja. ha en bevissthet rundt det. Og så tänker jeg vi må så godta at vi ikke alltid får det till for lett er det ikke.
0: Nei. Och så är det kanske att som att läge några rutiner för som man på svensk säger varva ner. Altså, ja, ja. gå gå med i, i turtall på kvällen, alltså det är lov att sätta mobilen i flygmodus klockan 9. Tränger ja, inte att svara ja. på jobbet efter 9. Nej, ikje
1: sant? Och vis någon börjar att göra det så är det någon andra som som får ett pling in så så jag tror att ja, jag syns det var ett det var Det är mm. det, det, det vi trengger att göra, vad det jag trengger att göra
0: för å få roa mig ner. Ja. 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 Väldigt bra. Er det noe annet fra forskningen som vi ikke har vært inne på som du tenker er viktig å løfte fram her, Marie? Nei, jeg tror vi har vært inne på det meste. Altså det og
1: viktigste fra mitt perspektiv er at vi tänker på det litt sammensatt og også husker på dette med bekymringer og... Og, og hva innholdet gjør med oss fordi at det ofte blir glemt så jeg er veldig glad vi har fått dekket dette også mm. at, vi, at vi ser både alt fra det fysiologiske til lys og aktivitet men også til bekymringene mm. og at vi har troen på at ja, men dette klarer vi fint å endre på nå eh, at vi har en mulighet og at vi er litt håmodige med oss selv så, mm. så, så det blir en positiv vrip på det
0: mm. Veldig bra Då säger jag tusen tack ja. Det var, det, jeg har fått någon blivit lite inspirerad jag tänker till i alla fall kuttnade lite på dessa serier Ja, är inte
1: så bra. Jag och tänker man man borde ta tag i sig själv också. Ja. ja, det är nog med det.
0: Sälver man sig själv Ja. Ja, här ja, nog där. Tusen tack för praten Mari Hysing. Det var väldigt intressant. Ja, tack så du är. Denna podkasten är producerad av Tid All List för hjärneråde